1: 검색창에
0: 월드 매트리스 369온 오프라인 동일 판매 지금 검색창에 월매 369
2: 나는 자랑스러운 태극기 앞에 서울시민의 이름을 걸고 열정적인 응원으로, 응원으로 제1 0회 전국체육대회 기간 동안 선수들의 땀과 노력에 끝까지 함께할 것을 굳게 다짐합니다 서울시민이 함께 만드는 제백회 100회 전국체전 백0 0회를 맞이한 전국체육대회가 1회 개최지였던 서울에서 다시 열립니다.
0: 10월 4일부터 10일 잠실 주경기장을 비롯한 72개 경기장에서 진행되는 전국 체육대회와 10월 15일부터 19일 전국 장애인 체육대회까지 많은 관심 바랍니다. 이
1: 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. <목소리>
3: 안녕하세요. 김호진입니다. 화성 연쇄 살인사건 용의자가 무려 28년 만에 특정됐습니다. 공소시효가 완성됐음에도 그건 무관하게 이 사건을 반드시 해결하겠다며 지금까지도 포기하지 않았던 일선에 그리고 이미 은퇴한 모든 경찰 관계자들에게 이 음악을 듣습니다. 검화 수사반장에 주장을 하겠습니다. 출연했어요?
0: 유밀입니다.
3: 예. 수사반장은 기억 못 하시나요?
0: 네, 자료화면으로 많이 어, 봤어요.
3: 89년까지 있었는데. 네, 예. 우리나라 수사물의 시초. 예. 대단한, 89년 10월 12일까지 있었다고 하네요, MBC서 원장이. 그때쯤 태어나셨나 싶습니까?
0: 뭐, 어딘가에 있었겠죠. <웃음> <웃음> 자, 네.
3: 그렇습니다. 이 사건은 정말, 어, 상징적인 사건이죠. 그리고 이 워낙 범죄 형상이 극악해서 사건 담당했던 경찰들, 은퇴하고 나서도 트라우마에 시달렸다고 하고. 네. 그리고 은퇴하고 나서도 잊지 못해서 계속 개인적으로 추척하고 그런 사건인데, 이제 공소시효가 완료됐기 때문에, 소위 이제 공소권, 공소권 없음, 이렇게 처리, 해서 기소를 못하죠. 기소를 못하면 뭐 처벌도 못하는 것이고. 어쨌든
0: 뭐 사실을 알린다는 차원에서 계속해서 이런 일들이 이뤄져야 된다는 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 네,
3: 당연합니다. 네, 이런, 사건은 사실은 공수시효가 없어야 된다고 저는 보고 이런 네
0: 맞습니다 법률
3: 사건은 처벌 받지 못한다 하더라도 누군지 밝혀냄으로써 이유가적 포함해서 사건을 해결하고자 했던 모든 사람들 그 사람들 대부분이 상처받고 있더라고요 예. 그그 덕에 그 영혼이 치유되겠죠 정말 다행이고요 저희가 그래서 잠시 후에 예, 구차 구차 살인 사건 때, 어, 사건을 담당했던, 그 당시에는 경찰. 네. 네, 지금은 국회의원이
1: 된한
3: <웃음> 분을 모시고, 정치인이 아니라, 국, 어, 당시 전제 경찰로서 그 사건을, 이렇게 기억하, 어떻게 기억하고 있고, 소외를 한 번, 어, 들어보려고 합니다. 표창원원입니다. 예. 네. 네. 첫 번째 뉴스는요?
0: 네, 유엔 총회차 미국을 방문하는 문재인 대통령, 현재 시간 23일 트럼프와 아홉 번째 한미 정상회담을 음. 하기로 했습니다. 지난 6월 서울회담 이후 3개월 만인데요. 북한이 사실상 이 체제보장과 제재 완화를 의제화한 만큼 미국에 대한 대답에 관한 논의가 음. 이루어질 것으로 수립되습니다 23일 한미정상이요?
3: 이게 유엔 연설 다음이에요.
0: UN 어, 기조연설이 24일에 있으니까 그 전이 음. 이루어지는 거죠. 그렇군요. 예.
3: 이제 이렇게 되고 나서 3차 북미 정상회담으로 연결되겠죠. 네. 청와대
0: 관계자는 지금이 남북 북미 관계 전진의 세 번째 정치적 파도가 치고 있다 이렇게 보고 있습니다. 이번
3: 달이에요. 며칠 남지도 않았습니다. 네. 다음 주죠. 어, 이게 이렇게 가까이 다가왔다는 것도 잊을 만큼 조국에 우리 모두가 과몰입돼 있었는데 조국 장관. 관련될 수도 있죠 여러 가지. 네. 예.
0: 네, 국회에서는 조국 국정조사로 대치가 되고 있는 가운데 장외에서는 또 의원들의 삭발이 어제도 이어졌습니다. 또 연세대에서는 어제 첫 촛불 집회도 음. 열렸습니다.
3: 오마이 기사를 보니까 연대 집회는 중장년층이
0: 네. 대부분이었다네요. 고 집회장 네, 뭐. 주변에 이제 다수의 보수 유튜버들이 많았고 또 집회장 그첫줄앞 부분에는 이제 중장년층이 좀 차지하고 앉아 있었다. 뭐 이렇게. 음. 보도가 됐고요. 사실상 뭐 재학생 발언은 그 현장에서 한명한 한 건밖에 없었다고 합니다.
3: 그렇다고 의미가 없는 건 아닌데, 예. 어, 연대할 필요 없잖아요. 그러면 <웃음> 그만해도 되는데 자. 삭발 일레이가 생각보다 어, 많은 분들이 참여합니다. 대표가 직접 참여하기도 했고, 네. 그 그렇죠? 어. 이 황기환 대표의 이 발언은 좀 비판을 받고 있어요. 예. 결기를 보여주는 어, 행사들인데, 지지자들 결집시키기 위한 것이죠. 지지자들 음. 중에 이걸 보고 지지를 할 분도 더, 더 강렬하게 있겠죠. 근데 황교안 대표의 이발언로는그 사이에서도 비판을 받고 있습니다. 옛날에
4: 뭐율부인나 하는 사람이 있었나요? <웃음> 누가 더 뭐였습니까?
3: 예, 율본인나보다 본인이 더 멋있다. 그런 말왜 굳이? 결기를 보여주는데. 예. 예. 자.
0: 나경원 의원도 언제 삭발하냐 이런 얘기들도 나오고 있는데요.
3: 좀 뭐랄까요? 어, 잡니다. 너무. <웃음> <웃음> 너무 자라요. 그럼 뭐라고 하는 건. 어, 조국 장관 뉴스 갑자기 어제 확 줄었죠? 네. 예. 쪽기자들 가져오는 게 없다는 소리입니다. 검찰이 더 이상 안 푼다는 소리인 거죠. 만약에 지금까지의 뉴스들이 언론 독자 취재로 대부분 만들어진 거라면 이렇게 하루아침에 이어졌어요. 계속. 일제히 예. 네, 관련 뉴스가 뉴스 줄어든다는 있을 수가 없죠. 철저히 검찰 의존한 검찰만 뉴스가 대부분이었다는 것이고 이렇게 하루아침에 확줄어오린다는건또 한편으로는 이제 검찰이 어, 수사가 아니라 판단의 단계에 다가오고 있다는 거죠. 예. 그 판단을 내리기 전에 검찰이 생각하는 이 사건의 프레임을 확 대중들에게 인식시키고자 했던 것이고요. 익성 관련해서 하나만, 한 번만 더 다루죠. 네. <웃음> 네. 잠시만 기다리세요
0: 여기서라도 다뤄야 됩니다. 다른
3: 것은 전혀 가봐하지 않기 때문에, 어, 왜냐하면 이 투자 구조의 핵심을 이해하면 사건을 바라보는 눈이 생기잖아요. 투자구조의 핵심이 익성이 있다고 제가 여러 차례 말씀드렸는데 그걸 확인하고 싶으면 소위 이제 코링크 운용사죠. 코링크 사업계획서를 보면 누구나 이해가 갑니다. 익성 없이는 아무것도 안 됩니다. 익성의 외상장분들이라고 제가 계속 말씀드렸고 그렇게 구조의 핵심에 익성이 있다는 게 확인되면 이제 시 시각을 보정해야 되는 거죠. 익성을 딱 가운데 놓고 그럼 오천 조카는 어떤 역할을 했을까. 네. 제가 취재한 바로는 그 그림을 익성의 한 고위 간부하고 함께 그렸어요. 예, 이 고위 간부라는 분은 아직 얼굴에 고론되지 않는데 어쨌든 오천 조카와 익성의 한 고위 간부가 그림을 그리고 제3의 인물이 자금 조달 역할을 했어요. 투자유치. 제가 알기는 그렇습니다. 그렇게 기본 구제, 구조를 딱 이해하고 그다음에 과몰입을 잠시 에, 끊고 그리고 정경심 교수, 뭐 천하, 뭐 조국펀드 역할을 보잖아요. 그러면 전체 그림이 다 이해가 됩니다. 조국펀드는 익성의 자회사를 위해서
0: 만들어니다 예.
3: 초기에 뭐 관급공사를 몰아줬다가는 웰스 CNT 계속 보도 있었죠. 그 보도가 얼마나 무의미한지도 드러납니다. 왜냐하면 웰스 CNT는 그 돈이 그냥 지나가는 통로에 본 거예요. 웰스 CNT는 그 돈을 써보지도 못합니다. 예, 웰스 CNT 관급공사 수많은 기사가 써졌는데 아무 의미 없는 기사예요. 그렇게 어 이해하고 보면 그 돈은 익석에 가서 꽂히고 저확 하게는 자회사 2차 전지 소재를 개발한 i f m 을 꽂히는 거죠. 나머지 두개 펀드도 다 익성을 어떻게 우회 상장할 것인가를 목표로 만들어진 거고요. 네. 어, 물론 그림은 그렇게 짜고 첫 번째 단계, 두 번째 단계 우회 상장을 해야 되니까 WFM이라는 회사를 사들이죠. 네. 그다음 그때부터는 쩐의 전쟁이 벌어지는 거예요. 예, 그거는 지금 얘기할 단계가 전혀 아닌 것이고 지금 어, 조국 가족과는 또 부관하기 때문에 거의, 예. 그건 그때 이야기가 나오면 할 것이고. 네. 이렇게 투자 중심의 익성을 놓고 보면, 어, 오천 조카가 만약에 실소유주라고 나오잖아요. 이 투자 구조에. 그러면 익성이 오천 조카 겁니다. 그래야 말이 돼요. 예. 저는 단순화시켜서 말하긴 했지만, 네. 지금 보도의 관점대로 오촌조카 실소유주의 그림이 그려지고 그 뒤에 차명으로 어 정경심 교수 조국 장관의 부인이 실제로 있다면 어 익성은 오촌조카 것이고 더 나아가서는 정교수 껴야 합니다. 예. 네. 그 정도로 앞뒤가 안 맞기 시작한다는 거예요. 익성을 가운데 놓고 보면. 오촌조카가 자기 기술도 아닌데 익성의 기술입니다. 익성의 네. 개발은. 돈도 자기가 없어서 빌리는데 어떻게 이 모든 것에 실 소유주가 됩니까? 예. 그렇게 바라보면 설명 안 되는 게 너무 많아요. 하지만 거꾸로 익성을 가운데 놓고 보면 모든 게다 설명이 돼요. 그래 관점을 바꿔보시라고 자꾸 제가 말씀드린 것이고 그리고 어제 제가 급하게 여러 가지 설명하다가, 어, 조국 관련 보도 어, 그 수십만, 예, 건 중에, 지금까지 악의적인 보도, 보도 베스트 3에 들어간다고 제가 네. 생각하는, 그, 오천 조카가 횡령을 했는데, 그 금액 10억이 정경심 네, 교수에게 흘러간 정황이 포착됐다는 보도가 어제 일제히 거의 모든 매체를 통해 나갔어요. 근데 이제 많은 분들이, 제가 잠깐 어도 설명드렸는데, 많은 분들은 헷갈려서 어떻게 헷갈리냐면, 이게 오천 조카가 구속된 익성에 돌려줬다고 하던 그 10억. 10억이라는 단어가 겹치니까요. 네. 사건 구조를 그냥 뉴스를 듣고 지나가는 네. 분들은 남는 게 10억이라는 돈밖에 없거든요. 숫자.
0: 정경심 10억이죠. 네. 그 10억이
3: 그럼 익성에 간게 아니라 마침 또 같은 날 언론 보도에 그 10억을 사채시장이 현금화해서 받았다고 그 앞날 보도됐는데 네. 현금을 받은 적 없다라는 보도가 나왔어요. 어, 두 개가 겹쳐지면 어? 그러면 그시국에 정경심 교수한테 간 건가? 이렇게 이해한 분이 어, 너무 많아 저한테도 계속 묻더라고요. 예. 묻지 좀 마십시오. <웃음> 다음 날 해설할 테니까 <웃음> 개인적으로 <웃음> 설명하니까 너무 힘들어요. 예. 하루만 기다려달라. 그렇게 헷갈릴 <웃음> 네. 타이밍에 헷갈리려고 나온 보도. 이거 실제 워딩도 그렇다고 봅니다. 대단히 악의적이라고 보는데. 그걸 한 1, 2분만 해서하고 끝낼게요. 오촌 조카는 정경심 교수의 가정으로부터 누적해서 각각 다른 시기에 총 10억을 빌립니다. 네. 총 10억을. 첫 번째는 이 문제의 코링크가 만들어지기 전에 정교심 교수에게 5억을 빌려요. 근데 그중에 절반가량은 오촌 조카가 개인적으로 씁니다. 제가 알기로는. 그리고 남은 것을... 빌린 날로부터 4개월여 정도 지나서 이 익성이라는 회사 유상증자에 참여하는 데였습니다. 그런데 정경심 교수는 이 돈이 개인적으로 어떻게 쓰일지 그중에 남은 돈이 어떻게 쓰일지 알 수가 없다는 거예요. 당연하게도. 그냥 5억을 빌려줬고 차용증을 쓰고 이자를 정하고 받았어요. 그냥 거래관계가 깔끔합니다. 모든 금융 기록이 남아있고, 만약에 정경심 교수가 그 중에 일부를 코링크의 유상조에 쓰라고 지시했다. 그 정도가 나와야, 예. 그 정도가 나와야, 어, 이런 뉴스의 베이스가 됩니다. 그런 건 아무것도 없어요. 전혀. 예. 오로지 정경심 교수가 주장하는 대로의 증거물만 남아있어요. 어, 그리고, 일단 그, 옥억은 빌려줬다 갚은 거예요. 그게 하나가 있고요. 네. 그리고 정경심 유수의 동생이 한번또 등장을 하죠. 어, 조국 장관의 처남이죠. 처남으로도 등장하고, 동생으로도 등장하고. 어쨌든, 이 처남이 코링크의 0.99%, 어, 200배라고 하고, 중간중간 거로 되는. 그 돈이 코링크에 들어갑니다. 예, 들어가는데 어제 잠시 얘기했지만 이돈 역시 처음에는 빌려달라고 합니다. 오천조카가. 그런데 그 돈이 빌린 걸로 코링크에 차입금으로 잡히면 수저가 어렵다. 그래서 주식 형태로 전환된 거예요. 유상증자 형태로 전환된 것이고. 어, 그중에 동생은 또 3억을 누나로부터 빌린 거예요. 예. 가족들끼리의 돈거래가 있는 거예요. 네. 이것도 역시 어 다른 시기에 갚았어요. 대금이에요. 만약에 차명으로 그 회사에 들어가 있었다면 이제 우회 상장이 점점 다가오는데 왜다 뺍니까? 이제 이익이 실현될 상황인데. 말이 안 되는 만약에 이게 실소유주고 그 뒤에 있는 차명으로 그동안 잘 숨기고 있었다면 빼면 안 되죠.
0: 이익을 위한 목적이라는 게 찾아보기 힘든 거죠.
3: 그렇습니다. 네, 핵심은 이거예요. 오천 족화가 횡령했다는 것과 이 각각 다른 시기에 다른 금액으로 각각 다른 방식으로 어, 빌려다 갚은 거는 아무 상관이 없어요. 이렇게 보도하려면 정영심 교수가 익성처럼 그 10억 가져오라고 그 횡령의 방식이죠. 그게. 가져오라고 횡령에서 가져오라고 하는 지시가 드러났어야 돼요. 전혀 없잖아요. 이렇게 보도하려면 정영심 교수가 그어 횡령에 공모하거나 횡령을 지시하거나 했어야 둘을 연결하죠.
0: 네.
3: 오천조카가 다른 데서 횡령한 것과 오천조카가 그 이전에 빌린 돈을 갚은 것과 똑같은 것으로 만든 거예요. 최소한 그렇게 헷갈리도록 만든 겁니다. 횡령 금액이 정교심 정 교수 측으로 흘러간 정황 포착. 이 진짜 악의적인 거예요. 이렇게 이렇게 악의적으로 보도하는 거는 전본 적이 없어요. 전 언론이 다 같이 나인업해서 사안을 정확하게 이해 못했거나 돈거래에 관한, 혹은 사안을 이해했다면.
0: 이해하고 나서도 악의적인
3: 보도. 아, 이해했다고 이해하고 나서도 악의적으로 했는지 잘 모르겠어요. 거기까지는 모르겠지만 어, 아주 나쁜 이사입니다. 나쁜 이사가 너무 폭발적으로 쏟아서 그걸 이걸 묻는 분들이 많아서 이거 익성이 간게 아니라 그럼 정경진 교수가 가져왔다는 거야? 전혀 무관해요. 그 보도와 이 보도가 돈도 전혀 무관하고요. 성격도 전혀 무관하고 돈을 빼낸 것도 전혀 무관하고요. 완전히 다른 거예요. 예, 이런 건안 되는 겁니다. 이런 보도가 오히려 범죄적으로 범죄에 가까워요. 어떻게 이렇게 보도합니까? 이렇게 보도하면 정 교수가 행령과 직접 관련이 있는 것처럼 들립니까 안 들립니까? 그렇게 들려요. 행령한 금액이 정 교수 쪽으로 들러간 정황이 포착돼. 이 말은 그 행령의 공모자고는 행령을 지시했을 때나 그런 문장을 쓸수 있는 거죠. 야 아무도 해산 안 해주기를 한번 했고요. 여기서 저희가 <웃음> 불매 불매의 인터뷰가 아, 나겠습니다. 네. 어, 저희가 이것도 이 점은 안 되기거든요. 네. 예. 사건에 너무 과몰입돼서 정말 중요한 사건들을 그냥 넘기면 안 되니까. 원주시의 치과의사회에서 전국 최초로 일본산 치과 제품을 자제하자. 예. 야 치과 제품도 일본산에 만나보죠 자 이런 결정을 내린 원주 치과 의사의 한대식 부회장님 전화로 만나보겠습니다 안녕하십니까 아직 연결이 안 됐습니다 <웃음> 자 연결이 안 됐어요 예 연결됐군요 예 안녕하십니까
1: 네 안녕하십니까
3: 예 반갑습니다. 반습니다장님 네. 치과 의사들도 어이 일본산 치과 제품을 많이 쓰다 봅니다.
1: 어, 예, 예. 그 예, 치과 재료 중에도 그 일본산 제품들이 많이 있습니다.
3: 그래요? 예. 네. 그 구체적인 품목은 제가 알고 싶지는 않고요. 이하간 네, 예. 그 품목들이. 어, 필요하니까 썼을텐데, 이게 이제 원주시 치과 의사회가 모여서 어, 결의를 해서 결정한 거, 거죠, 그죠?
1: 네, 맞습니다. 예.
3: 어떤 무슨 모임이 있었습니까? 아니면 어, 얼마나 동의하고 얼마나 반대했어요?
1: 어, 일단, 어, 일본산 불매운동은 일본의 경제 보복 조짐이 나타나기 시작한 7월 3일, 예. 원주시 치과 의사회 송경상 회원님께서 제안을 하셨습니다. 이미
3: 7월 3일에요?
1: 네. 예.
3: 성격도 급하시지.
1: 네. 이사회에서.
3: 아니 네. 7월 7월 1일 날 네. 그 네. 그런 얘기가 시작되는데 이미 이틀 있다가 도저히 못 참겠다가 나왔어요?
1: 네. 맞습니다. 저희 회원님 한 분이 예. 그거에 대해서 이제 발빠르게 제안을 하셨고 그것에 또 저희가 이사회에서 예. 발빠르게 이제 이사회를 개최해서 이사진 만장일치로 결의대회를 진행하였습니다.
3: 그 7월 달이면 이미 두달 전에 결정된 거네요?
1: 예. 네, 맞습니다. 예.
3: <웃음> 성격도 대단히 급하시군요.
1: 일단은 근데 재료를 바꾼다는 게, 재료나 장비를 바꾼다는 게, 예. 식과에서는 굉장히 시간이 많이 걸리는. 어, 그렇죠 예, 그런 일이라서, 사실 하루아침에 이거를 손바닥 뒤집듯이 뭐 쉽게 바꿀 수 있는 부분이 아니고요
3: 당연히요. 예. 돈도 들 것이고. 뭐.
1: 의사들은 차근차근 그걸 준비하기 위해서, 뭐 여러 가지 방면, 다방면으로 좀 접근을 하고 음, 있습니다.
3: 두달 정도 지났는데, 진척은 얼마나 됐습니까?
1: 어, 치과마다 차이는 있겠지만, 음, 어 음, 치과마다 일단은, 뭐, 모든 의사들이 다 그렇겠지만, 저희 치과는 환자의 건강과 안전을 최우선으로
3: 생각합니다게최우선이죠 네. 예.
1: 네, 그에 걸맞는 기기를 써야 한다는 의무감을 갖고 있습니다. 그것도 당연하고요, 그냥. 예. 섬세한 수식을 주로 하는 치과 진료의 특성상 손에 익은 재료와 기구를 사용하려는 경향이 강하기 때문에
3: 그것도 당연하고요.
1: 큰 결단 없이는 재료와 기구를 바꾸기 어렵습니다.
3: 그것도 당연합니다.
1: 근데 네.
3: <웃음> 그런데 어, 근데 그런 그, 큰 결단을 해서 네. 지금 진척은 어느 정도 됐습니까
1: 진척은 이제 치과마다 차이는 있겠지만
3: 네 대체적으로
1: 어, 일단은 이제 여러 가지 목록들을 쭉 네. 뽑아왔습니다. 이제 치과 저희 원주시 아, 치과의사협회 안영준 자제이사님께서 아하. 일본 대체 리스트와 대체 품목에 대해서 그렇죠. 쭉 뽑아봤는데 뭐한한한 한, 한 50가지의 종류가 있다면 은 쉽게 바꿀 수 있는 종목들은 한 30가지 정도가 되고요 그리고 한 아하. 나머지 20가지 중에서도 차근차근 이제 뭐 알겠습니다. 월별로 사용한 제품들을 교체할 때 이렇게 차근차근 바꿔나가고 아하. 있습니다. 알겠습니다. 네,
3: 어, 결이는 빨리 되는데 속도 느리네요.
1: <웃음> 아, 원래 이제 그 의료라는 그런 특성상 예. 이제 환자를 건강을 이제 해야 되는 예. 알겠습니 있기 때문에 사전 테러 받고 나가고 있습니다.
3: 원주 치과 의사회 예. 네. 소속 회원들이 몇 분이 됩니까 의사분들이?
1: 네. 그 원주 행성 지역에는 115개 치과 가 있습니다. 예.
3: 많군요. 그그 그 대부분이 참여하는 것이고.
1: 네 대부분 사장님께서 참여하고 노력을 하고 계십니다.
3: 네 방송을 어, 들으신 분 중에 원주에 계신 분들 치과 가실 일이 있으면 어, 그 치과 선생님에게 칭찬 한번 해주시고 그리고 감시도 해주세요. 네, 감사합니다. 약속을 네. <웃음> 지키고 있는지. 감사합니다. 네, 오늘 말씀 네네이 네, 굉장히 쉽지 않은 결정인데 최근 어, 최근. 어, 국산품으로 대체, 네. 혹은 뭐 다른 제품 대체 나가겠다고 합니다. 원주 직권사였습니다자 제목 한두개 읽고 끝내야겠습니다.
0: 네, 볼턴 후임 국방부 자관이 공개된 날 트럼프의 북한 이란 정책이 실패할 것이라고 볼턴이 음. 대놓고 비판을 했다고 정치전문매체 폴리티코가 보도했습니다.
3: 볼턴은 그 정도예요. 네. 이제, 이제 트럼프의 가장 큰 적이 될 겁니다. 가장 큰 적이 될 것이고. 트럼프가 거기에 대해서 그래서 어 뭉개버렸죠.
0: 네, 어쩌면 말이, 새로운 방법이 좋을지도 모르겠다. 네,
3: 이게 이제 새로운 방법이라는 게 북한이 말한 어, 새로운 셈법이라면 다른 셈법이라면 굉장히 희망적인 메시지인 거고 동시에 존 볼트에 대해서 누구하고도 협력할 수 없다. 네, 그런 사람이다. 예.
0: 얼마나 서툴렀는지 과거와 행적에 살펴봐야 된다. 그렇게 반박했고요.
3: 트럼프를 말로 이길 수는 없죠. 네, 여기까지 <웃음> 하겠습니다. TBS
0: 의류미리었습니다
4: 2017년 5월 광화문 광장에서 3천 명이 함께 대기질 개선 10대 대책을 만들어낸 미세먼지 시민 대토론회를 기억하십니까? 서울시는. 미세먼지가 심한 기간 동안 집중 관리하는 미세먼지 시즌제 시행을 위해 2019년 9월 21일 토요일 서울광장에서 다시 한번 시민 여러분의 생생한 목소리를 듣고자 합니다. 미세먼지 시즌제 대토론회에 시민 여러분을 초대합니다. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
1: 남은 인생이 더 기대되는 어른들의 우아한 여행. 작은별 여행사. 작은별 여행사의 한붓 그리기 여행을 검색해 보세요. 남미 아프리카 여행 전문 작은별 여행사. 남미 한붓 그리기 여행. 어른들의 우아한 남미 여행. 120일 전 예약시 총 20만 원 할인. 어.
3: 소상 연세 살인. 아주 유력한 용의자가 28년 만에 특정됐습니다. 네. 어, 10번에 걸친 화성 일대연속주인 살인이었는데, 그 중에서 9차 범행 당시 화성 경찰서에 제작했던 전직 경찰 한 분을 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 오늘은 그 정치적 이야기를 전혀 하시면 안 되고요. 네. 예. 하고 싶지 않습니다. <웃음> 정당 배분에 맞지 않기 때문에 오로지 경찰관 자격으로, 예. 네. 얘기를 하시고, 어, 본인 정당과, 예. 최근에 이슈에 대해서 말씀하시면 안 됩니다. 알겠습니다. <웃음> 자. 아, 근데 제가 깜짝 놀란 것이 저 사실 이 방송 본 기억이 있어요. 도드람인가? 그런 방송이었을까요? 두드림인가? 네, 두드림. 예, 두드림인가? 네, 도드람. 예. 그때 어 그때는 경찰 그만둔 야, 그만둔 너나 아지후네요 예, 지입니다 그만둔 지후입니다 아, 네. 네. 네, 네. 네. 그때 그 방송에 나오셔서 화성 이야기하시다가 뭐라고 하셨냐면 이미 사망했거나 못 잡는 이유에 대해서 혹은 지금 장기간 복역에 있을 가능성이 높다 근데 이번에 보니까 무기징역 실형을 살고 있는 사람이었어요 예. 네. 뭐 어떻게 하셨어요 알았던 건 아니고요. 그 네, 당연한 그 분석. 프로파일러로서 네, 네 프로파일러, 로서 네,
2: 분석의 방향인데요. 물론 이제 그 위험성은 있었습니다. 왜냐하면 뭐 미국의 연쇄 살인범 뭐, 뭐 10년, 20년 그 고만뒀다 다시 하기도 하잖아요. 그렇습니다. 네. 게릴리지웨이, 뭐 데니스 레이더 이런 친구들은 20년, 30년 동안 회사원 또는 뭐 네. 목사 이렇게 멀쩡히 있었거든요. 네. 어 제가 의원님 이름을 말씀 안 드렸네요.
3: 소창훈 의원님. 아 예.
2: <웃음> 그래서 복역하거나 사망하지 않고 수십 년 동안 안 잡히고 있을 가능성도 분명히 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 있는데 연쇄살인범의 유형마다 조금 다릅니다. 아. 그런데 화성 연쇄살인사건의 범인 같은 경우는 대단히 그 충동성이 강했고요. 아, 멈출 수가
3: 없었을 것이 네.
2: 스스로 멈출 수 없는 유형이기 때문에 아. 그 이후에 91년 이후에 전혀 유사한 어, 사건들이 발생을 하지 않았었거든요 네. 그거는 사실 뭐 교통사고나 지병 등으로 사망하거나 뭐 해외에 자, 갔을 수도 있고, 예, 수도 있고 해외에 갈 수도 있지만 그 범행의 양상으로는 사실 그 당시에 해외갈수 있는 아 그렇죠. 어, 80년이니까 네, 뭐 직업적 어떤 뭐 사회적인 이런 상황은 아니었을 것을 보였습니다 주정됐고. 그래서 크게 좁혀서 어. 두 가지 사망했거나 교도소 장기 복역했거나 예. 이렇게 봤죠
3: 그래서 저는 어제 뉴스 보면서 조차 의원님 생각났어요 <웃음> 네. 분이 아, 맞췄네 이렇게 그래서 모신 것이기도 합니다. 또 더군다나 9차 사건 때 화산경찰서에 직접 근무하셨다면서요. 네. 아, 이건 뭐 굉장히 남달랐겠습니다.
2: 뭐제 인생의 경로가 바뀐 이유이기도 합니다. 아, 그래요? 네. 사실은 화성경찰서에 근무한 것은 90년부터 91년 사이 1년이었지만 네. 어, 화성연쇄살인사건이 발생했던 86년부터 저는 경찰대학생이었고요. 네. 경찰대학에 가게 된 것도 뭐 셜록홈즈 같은 사람이 네. 되고 싶다 이런 것이 있었는데 경찰대학생으로 있으면서 화성 연쇄살인사건 얘기가 계속 들리니까 이건 우리가 당연히 해결해야 될 어, 거야라는 네. 그런 어떤 뭐 숙명적인 숙제라는 느낌이 있었고. 네. 그런데 90년 어 제가 원치도 않았는데 사실은 네. 화성경찰서로 배송이 됐어요.
3: 원활에서 간게 아니라 배송이
2: 됐는데. 네. 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 그당시 이제. 그 병역의 일환으로 기동대 소대장 근무여야 하는데 네. 어 화성경찰서에 있는 기동육중대 소대장으로 배속이 된 겁니다. 그래서 네. 저희들이 맡았던 임무는 화성연쇄살인사건의 예방 네. 그리고 어 검문검색 네. 어, 그리고 야간에 여성분들 귀가하실 때 안심귀가 도와드리고
3: 그런데 사건, 그런 일을 네. 맡았는데 사건이 벌어지으면 본인 책임으로 느끼셨겠네요 당연히. 그럼요. 그때 왜 이제 구차 사건 14살 여중생,
2: 김양 예. 사건이 발생을 한 거예요. 예,
3: 예. 가장 잔인한 어, 케이스가 아닙 네, 그러니까.
2: 네, 10개 사건 중에 서 가장 잔인한 사건이고 예. 가장 수법도 가장 좀 포악했고요. 형축했고그거
3: 베이스로 영화도 만들어진 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 예. 살인추 그러면서
2: 그 현장에서 저희들은 이제 현장 보존하고 현장에서 예. 증거 수색하는 작업에 도움이 예, 예. 됐고요. 이후에 이제 검은검색도 하고 그랬지만은 어, 너무 큰 충격이었고, 어떻게든 그 도움이 되려고 수사진에게 어. 형사분들하고 이야기 나누면서 저도 참여도 하고 그랬었죠.
3: 그때 그 담당 형사분이 인터뷰한 걸 보면 그, 그때 감정이 지금도 사라지지 않고 있다고. 20, 아, 그럼요. 30년 네. 가까이됐는데 트라우마를 네. 겪고 있더라고요, 대부분.
2: 그리고 이제 제그 부대의 화성사건 8차 사건 예. 해결된
3: 범인이 좀 달랐죠. 예.
2: 그 해결에 공을 세우고 특진한 분이 또 오셨었어요. 저랑 같이 근무를 했었는데 이분은 네. 몇년 뒤에 결국 사망하셨어요. 아. 해결까지 했지만 그 수사진에
3: 있었던 것만으로도 느꼈던 트라우마가 얼마나 큰지를 알수 있거든요. 어, 그 사실 그 이런 끔찍한 현장을 본 분들이 다들 트라우마를 겪는다고 하던데 네. 그런 거를 상상만 할 뿐인데 그 직접 경험하신 분으로서 그 정도인 거군요. 그럼요. 그리고 술도 어. 많이 드시고. 어. 어.
2: 자꾸 이제 뭐악몽도 꾸시고. 어. 그리고 본인은
3: 자책, 죄의식도 있고 해결하지 못했다는 형사로서. 그렇죠. 그건, 그러니까 네, 뭐 이성적으로 이해하기 힘든데 감성적으로 자꾸 느껴지는 거죠. 자, 그때 그랬다는 건 알겠습니다. 근데 이제 이번에 이렇게 해결할 수 있었던 건 어떤 시스템 때문입니까? DNA죠. 유전자. 우리가 어. DNA를 수사에 도입한 90년대 이미 도입했는데 왜 이제 해결되는 거죠? 그것도
2: 화성사건 때문입니다. 아 그래요? 네. 86년부터 발생한 이 사건 도대체가 야산이라서요. 예. 그, 그동안 주로 지문에 의존을 했죠. 과학수사는. 어 그런데 지문도 검출되기 어려운 환경이었고 예. 무슨 우유과학이나 범인이 버리고 간 흔적들이 예, 있긴 예. 있었지만 그, 지문 검출이 대단히 어려웠고요. 그다음에 대부분의 살인사건은 피해자와 관련된 사람이기 때문에 그렇죠. 피해자 주변 인물 수사하 나오는데 이건 그것도 아니었거든요. 어. 그런데 그 당시에 팔십8 4년에 영국 레스터 대학교에서 알렉제 프리스 교수라는 분이 이 DNA 염기 서열을 가지고 사람의 신원을 확인할 수 있는 기법을 개발을 한 거예요. 거기서도 80년대에 사야 됐군요.
3: 그렇습니다. 그러면서 어.
2: 그것이 86년에 실제 수사에 활용될 수 있는
3: 기술로 개발이 됐어요. 그러니까 우리가 말이 지쳐진게 아니라 워낙 초기 기술이었기 때문에. 우리도 워낙
2: 초기였는데 어. 그게 해외에. 지금 보면 뭐 신기한 토픽 이렇게 소개가 되잖아요. 아, 그런 정도요 그런데 우리 화성 연쇄살인사건이 그때 발생하고 있던 상황이었던 거죠. 아하. 그래서 국가수 연구원분이 알렉 제프리스 교수한테 이메일을 보내서 이 도대체 어. 어떻게 하는 거냐. 어. 우리가 빨리 도입하고 싶다. 뭐 저도 사실은 연락을 했었고요 그 화성
3: 취했었죠. 때문에 모든
2: 게 그렇습니다. 경찰 역사를 많이 바꿨군요. 이게. 역사를 바꿨죠. 그러면서 그이 구차 사건이 났을 때는 일본에서는 도입을 하고 있었어요. 어. 그래서 그 우리 수사진이 일본에다가 현장에서 어. 채취한 시료를 보냈습니다. 근데 일본도 그 당시에는 그 기술이 너무 어 뭐랄까? 초보적이었기 때문에 어. 그 시료 자체가 오염되었다. 그리고 양이 작다. 이래서 어, DNA 검출을 실패한 거죠.
3: 그러면 지금 정도 최근 정도의 기술이어야 해결할 수 있는 정도. 그렇습니다. 너무 미미하거나 했기 때문에. 그렇습니다.
2: 그런데 아. 문제는 그때 그 시료를 보관하고 있지 않았다면. 그렇죠. 지금 기술은 발달했지만. 28년간이나 보관한 거 아닙니까? 그렇습니다. 검출할 수 있는 대상이 없는 건데 정말 보통 사건은 이거 시스템이 마련돼 있지 않았었어요. 네, 그렇게까지 그안 했겠죠. 네. 증거물들 다 없습니다. 강력 사건 증거물들 또 공소시효가 있었기 때문에 15년 지나면 살인 어, 수사 못 한다. 아, 경찰 전체
3: 트라우마였네 이게. 전체, 그럼요. 수사. 수치였고. 예. 참여한 사람들 뿐만 아니라 경찰 전체 트라우마이자 수치이자 죄의식 같은 역할을 했고 그래서 네. 시스템 전체를 바꿨고 DNA 기술을 계속 개발했고. 그렇습니다. 최근에 들어서야 그리고 또 dna db가 최근에 들어서 완성됐다면몇년 전에 10년 전이죠 년 전에. 네, 그 당시에도 제가
2: 뭐 경찰대학 교수로 그 입법 논쟁에 네. 참여를 했었는데요 저는 이제 구축이 그, 그 필요하다 반드시 이루어져야 한다 그런데 반대하시는 분도 계셨고 가까스로 음. 10년 전에 입법화가 돼서 근데 전국 베이스가 다 만들어진 건 언제입니까 주요 어. 몇년안 됐죠 아,
3: 일단 그러니까. 경찰
2: 단계에서는 체포 시에 그리고 검찰은 수용 중인 수감자에게 이렇게 각각 따로 dna 시료 채취를 할수 있도록 되었고요. 그것을
3: 보관화할 수 있도록 되었죠. 수용자 db가 전국적으로 만들어지고 그리고 dna 기술이 점점 고도화돼서 아주 적은 것도 정밀하게 증폭시켰어요. 증폭시켜서 증폭 추적할 예. 만한 기술이 완성되고 두 가지가 매치가 돼서 네. 드디어 이번에 나온 것이다. 그렇죠. 거기에다가 아. 화성수사본부 수사진이
2: 끝까지 이, 이 네. 현장 증거물을 보관하고, 보관하고, 있었고 보관하고 있었고 최근에 미제사건 전담반이 생기면서 네, 미제사건 생기고. 전담반이 아. 옛날 자료들을 또 증거물들을 뒤져서 어. 국과수 보내고 이렇게 된 거죠.
3: 그 경찰들이 박수 받아야 되는 건 맞네요. 맞습니다. 네. 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 웬만해서는 이렇게 28년 전에 그것들이 다 온전하게 보존되지 않았으면 다 불가능했던 거 아닙니까? 어, 그럼요. 원천적으로 불가능하죠. 기술이 아무리 발달해도. 아, 여기 관여했던 모든 분들에게 그래서 저희가 박수를 보내드리고 싶습니다. 사실 이렇게 영어로 클로저가 이루어져야 그 단어가 딱 올리는 것 같아서 제가 말씀드리는데 이루어져야 이 수많은 상처받은 영혼들이 치유가 되는 거 아닙니까? 아, 그럼요. 그럼요. 근데 이건 어쩌고 싶습니다. 보통 이제 저는 이제 영화로부터 얻은 지식에 불과하긴 한데 그런 다큐 같은 걸 보면 연쇄살인범 잡고 나면 실제로는 여자가 훨씬 많잖아요. 네. 열 건이 아니라 이 경우도 그럴 수 있는 거 아닙니까? 당연히 그렇죠. 당연히. 그러니까 이 지금 유력한 용의자는 또 알고 봤더니 화성에서 태어나서 화성에서 자라고 화성에 그 기간에 살았던 사람으로 밝혀지니 거의 확실해지는 것 같은데요. 네네. 근데 이제 화성 그때 당시만 하더라도 그런 디비가 없었다고 하면 화성 안에서 일어난 사건만 가지고 다뤘을 텐데 인근에서 벗어나서 했으면 이 안에 안 들어오는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그리고 그 당시에도 사실은 4차
2: 사건 발생 때까지는 연쇄살인이라고 인정을 하지 않았고요. 어. 어 알리지도 않았고 어, 어. 어. 그리고 그 이전에 유사한 사건이 발생했었어도 모르고 있을 수 있습니다. 그다음에 또 그렇죠. 하나 문제는 뭐냐면 한참 사건이 발생할 때 네. 오산하고 수원에서도 유사한 사건이 발생을 해요 용호생 어. 대상이라든지 그런데 그 사건은 화성이 아니기 때문에 네. 연쇄가 아니다라고 무리하게 밀어낸 아, 그런 입장에서는 네.
3: 이렇게 말은 그러니까 연쇄 사건의 숫자가 많아질 많을수록 네. 더이제 중압감과 책임감 혹은 뭐 피해 이런 걸 두려워했으니까 가능하면 축소하려고 했었고 그래서 연결된 사건이 있을 수도 있다 지금. 네.
2: 그 당시 사실 86년도에 서울에서 김선자라는 다른 여성 연쇄살인범이 있었거든요. 네. 그런데 아시안게임의 축제무드에 죄를 뿌린다 이래 가지고 그 보도 자체를 못하게 했어요. 아, 그래요? 예. 네. 찾아보시면 거의 보도량이 오. 없습니다. 아주 일부만 나, 나타나요. 그 다음에 이제 유산시기 화성사건이 발생을 하면서 역시 처음에는 꾹꾹꾹 누르고 조금 은폐하려는 오. 시도들이
3: 있었죠. 알겠습니다. 그, 제가 그러면 요거만 여쭤보고 오늘은 보내드려야 되겠습니다. 시간을 너무 짧게 잡았네요. 이게 <웃음> 예. 그것보다는 제가 앞에 너무 길게 얘기했나 봅니다. 아, 아닙니다. 자, <웃음> <웃음> 자. 이 용의자는 부인하잖아요. 네. 프로파일러로 어떻게 보십니까? 저, 실토할까요? 어, 사실 유사한 경우들이 많았는데요.
2: 대부분의 경우는 그 협상력 레버리지가 있어야 음. 실토가 이루어집니다. 그렇겠죠. 예를 들어 예 사형이 아닌 무기징역. 음. 뭔가 감형의 조건이 될수 있다든지. 음. 그런데 지금 우리가 쥐고 있는 것이 있느냐. 있는데요. 이게 수사기밀상 공격이좀 어렵고요. 아, 그렇군요. 예, 왜냐하면 이게 알려지게 되면 그렇죠. 어떤 경로로든 교도소에 있는 이 사람에게 들어가면 어이 부분에 대한 협상이 아, 사라지거든요
3: 그래서 경찰들이 이 사건에 대해서 네. 굉장히 그 보수적으로 언급하고 있는예요 그렇습니다 아. 참 어렵습니다 왜냐하면 수사 중에 체포했다 앞으로 기소와
2: 재판이 남아있다 이러면 좀 다른데요 그렇죠. 지금 이거는 공소시효 완료가 되었기 때문에 자칫 잘못하면 저쪽에서 네. 내놓을 게 전혀 없어질 어, 수가 그렇죠, 있어요 그렇죠. 네. 아. 그래서 저는 경찰이, 경찰이 왜
3: 이렇게 조심스럽게 네. 가장 기초적인 이야기만 하는지 궁금했는데 이 사람을, 어, 확실하다고 특정, 지금 대부분 사람들은 확실하다고 생각하지만. 네. 여제가 더 밝혀야 되고요. 그렇죠. 네. 여제가 더 있고. 네. 사건 전체를 완전히 규명해 가지고 이 사람의 자백을 받아낼 때까지는 갈 길이 멀어서. 맞습니다. 네. 함부로 얘기하면 안 된다는 거군요. 예. 아. 이해했습니다. 아, 요거 한번더 모셔야 되겠네. 요 오늘 네. 어, 일부러 하고요. 예. 다음 주에 또나보셔야될 것입니다. 어, 연쇄 화성 연쇄 살인 사건 구차 살인 사건 당시 화성 경찰서에 근무하셨던 전직 경찰 예, 표창원 씨였습니다. <웃음> <웃음> 네, 고맙습니다. <웃음> 오랜만입니다. 채백은 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 교수님을 모실 <웃음> 타이밍이 없었어요. <웃음> 예, 이해합니다. <웃음> 자, 네. 어 사실은 그 한동안은 네. 매주 그리고 뭐한 어떨 때는 일주일에 두 번씩 불러야 될 만큼 네. 경제 뉴스 폭탄이 쏟아지다가 이제는 네. 없어요. <웃음> 예. 없어가지고 무슨 일 교수님 무슨 일이 이렇게 많지 않았는데 아 이건 꼭 내가 얘기해야 되겠다 고 하셔가지고 자 네. 어떻습니까? 8월달에 뭐 매달 고용 동향이 발표되잖아요. 야, 오랜만에 듣습니다.
4: 고용 동향. <웃음> 네. 8월달에 이 일자리 증가가, 취업자 증가가 서프라이즈가 나왔습니다. 서프라이즈가. <웃음> <웃음> 네. 45만, 45만 2천 명이 그러니까 증가했으니까요. 그게 얼마나 큰 거죠? 어, 임명보 박근혜 정부 때도 많이 증가해봤자 30만 명 되었었는데.
3: 네. 좋은 거군요. 그렇죠. 네. 좋은 거니까 보도가 일자리가 네. 맞은 거였으니까. 보도. 일자리가 많은신거으니까 좋은 거는 <웃음> 경제 관련 뉴스 좋은 거는 보도 가안 되니까 제가 못봤군요 예. 네. 어. 근데 문제는 뭐냐면요.
4: 네. 이게 저기 하이간 문재인 정부 헐뜯고 싶은 사람들은 항상 저기 저 이제 좀 어디 좀 취약한 곳을 찾아내고 그러는데. 아,
3: 그거 아닙니까 세금으로 뭐 일자리 퍼주기하고 뭐 이런. 네. 그뭐 예, 그 비슷한 건데요.
4: 근데 제가 이제 좀 그랬던 건 뭐냐면은 그 이제 많은 청취자들이. 네. 좀 저한테 좀 체크 좀 해달라고 이제 부탁을 하는데 왜 그러냐면은 그 몇몇 사람들이 좀 이제 그 얘기를 험한 말들을 막 쏟아냈어요. 근데 이제 특히 이제 정치권에서 험한 말들이 많이 쏟아져 나오는 편인데. 그서뭐
3: 정부를 비판해야 되니까요. 그러니까.
4: <웃음> 그렇긴 하더라도 요새 좀 너무 험한 말들을 많이 하더라고요. 근데 유승민 의원이 페이스북에다가 유승민 의원을 하게 되면 대표적인 경제통이거든요. 경제통인데 이분이 이제 페이스북에다가 뭘 올렸냐면은 국민을 우롱하는 대통령의 난치성 자화자찬. 이런 제목을 가지고 음, 제목을 잠깐만요. 가지고
3: 저도 좀 읽어볼게요. 예, 문재인 대통령이 어, 60세 어, 이상 노인 일자리인데 예. 많은 부분이 그리고 단기 일자리인데 이거 전부 다 세금 퍼부어서 만든 것이다. 그렇죠. 예, 그래 가지고 어, 예. 예.
4: 이 문제는 문제 문제는 뭐냐면 대표적인 경제통이고 어쨌든 KDI에서 어쨌든 오랫동안 연구원 생활도 하신 분인데. 예. 이분이 저는 이런 얘기하는 거 보고선 좀좀 경악을 금치 못했는데 어떤 솔직히. 예, <웃음> 네, 이분이 이제 얘기한 게 그거예요. 45만 2천 개지만은 이제 이걸 가지고 문재인 대통령이 이제 우리 경제가 올바른 방향으로 가고 있다 하니까는 그걸 가지고 이제 난치성이 이제 무슨 뭐하여간이그 자화자찬 하고 앉았다고 네, 이렇게 네, 떠들어 알겠는데. 얘기한 건데. 45만 2천 개 일자리 중에서 한 86.5% 그러니까 예. 87% 정도 되니까 거의 10개 중에 9개 되는 거죠. 예. 이게 이제 결국은 이제 60세 이상 노인 일자리다. 네네. 그, 그 얘기하고. 얘기는
3: 항상 이렇게 반박해 오셨는데 아니 지금 6 0세면 충분히 일할 수 있는데 그렇죠. 사회가 일자리를 제공하지 않는데 예. 그러면 그분들도 어떻게 하라는 거냐. 그렇죠. 거기다 1년에 한 55만 명씩 막 계속 증가하고 있는 거군요. 예. 그분들에 예. 대한 대책을 민간에서 마련 못하면 정부로라도 마련해야지 군로라는 얘기냐. 예. 그래서 그건 저 잘못된 게 아니다. 정책이 이렇게 말씀하셨는데 또 있습니까? 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면
4: 45만 2천 개 중에서 이제 노인 일자리가 39만 1천 개고요. 예. 그리고 이제 이분이 또 얘기한 게 뭐냐면 단기 일자리, 아르바이트성 예. 17시간 이제 이하를 예. 이제 예. 우리가 단기 일자리, 아르바이트성 일자리라고 얘기를 하는데. 예.
3: 노인과 알바 일자리 아니냐 이런 거죠. 그렇죠. 그러니까
4: 이제 이미지가 뭐냐면 60세 이상 들은 일자리가 예. 정상적인 일자리겠냐 이런 이미지가 있잖아요. 그렇죠. 그래가지고 다 그랬는데 이걸 좀 조금만 들여다 보면은 예. 알수 있는 게 뭐냐면요. 이분내에 조금만 들여다 보셔야 돼요. <웃음> 예. <웃음> <웃음> 우리가 대개 이제 그 취업자들의 그 종사상 지위로 이렇게 분류할 때 상용직이냐 임시직이냐 이런 게 이렇게 분류하잖아요. 그런데 그렇죠. 상용직 일자리 상용직 일자리가요. 상용직 일자리가 60대 이상 중에서 일자리가 만들어진 게 15만 1 0 0 0개 정도가 만들어졌어요. 많이
3: 만들어졌네요. 그
4: 전체 전체 60대 이상의 그 일자리 중에서 네. 일자리 이상에서 한 40% 가 그러니까 이거였죠. 오, 이미지는 전부 네. 다 그냥 단기성 일자리 이렇게 가잖아요. 상용직으로. 네. 40%. 나 그래서 1 8 시간 미만은 한 34%에 불과하고요, 36시간 이상이 이제 소위 말해서 이제 괜찮은 일자리라고 우리가 얘기하는 건데 시간으로 얘기할 때 네. 이게 이게 41%예요. 60대 질은, 이상에서.
3: 고용의 질은 좋은 편이네요.
4: 60대 이상에서 지금 얘기하는 거예요. 제가 60대 이상에서. 예. 네. 그러니까 이게 60대 이상들이 그러니까는 공공근로 일자리로 만든 거는요. 한 22%뿐이 안 되고. 어. 제조, 건설업 이런 데서 그러니까는 일반 민간 시장에서 많이 만들어졌어요. 60대 이상 일자리가요. 어,
3: 그렇군요. 그러니까 60대 이상 하게 되면. 그러니까 나이가 많으니까 무조건 세금을 퍼부었을 거라고 생각하는데 네. 실제로는 그게 아니다. 그렇죠. 아. 근데 그걸 가지고 이제
4: 그러니까 뭐 자화성 난, 이거 가는데 아. 이건, 이건, 이건 자화자찬 할 만한 거죠. 그러네요. 60대 이상 일자리 그렇게 많이 만들어졌잖아요. 네. 상용직이. 거기다가 이그 근로 시간으로 볼때 36시간 이상이 굉장히 좋은 그래도 그나마 이제는 그 사람들이 원하는 일자리들인데 네. 이게 4 1퍼들어야 돼요 60% 그러니까 이상 일자리 중에서 그러니까
3: 노년층의 네. 일자리 중에 상용직과 36시간 이상이 이렇게 많은데 네. 마치 그 세금 퍼부어 가지고 하루에 한두 시간 일하는 그런 일자리로 그 세금 퍼부어서 만든
4: 거는 한 다섯 개 중에서 한개정도뿐안
3: 되는 거예요 네. 60% 이상 중에서 그것도 필요하다고 하셨긴 하셨는데 그래서 네. 그분들 놀라는 얘기냐 이렇게 그렇죠 아하 그러니까 그 내용을 안 보고 숫자 가지고 얘기한
4: 거군요. 숫자도 그러니까 그냥 보도 자료 정도만 보고서는 네. 이제 그러니까 사람들 이 가지고 있는 이미지를 갖다 포장을 해가지고 네. 이렇게 이제 얘기한 건데 이분은 사실 조금만 이제 관심이 있으면 들다 볼 수가 있는 것 데이터들이거든요. 근데 네. 이렇게 가지고 그냥 말폭탄을 쏟아 부었으니까는 제가 이제 답답해 하는 거죠.
3: 1분 남았는데 1분 내에 또 하나 짚으실 부분이 있습니까
4: 예, 네. 거기다가 이제 뭐냐면은 그 지금 이제. 예, 17시간 이하 일자리가 이제니까는 그러니까 많이 이제니까 그러니까 증가했다고 이제 그러는데. 예. 런데이 부분은 주로 이제 그 청년층에서 예. 청년층에서 이제 그러니까 취업하기 전에 예. 아르바이트성으로 이제 하는 일자리들인데. 예. 이게 이제 많이 증가하는 건 소위 말해서 이제 그 최저임금이 올라간 효과도 상당히 있어요. 예. 그러니까 최저임금이 올라가기 전에는 실망해 가지고 진출 안
3: 하다가 이제 최저임금이 올라가니까는 아, 말씀이 시는 이제 조금 이래도 되니까 예. 자기가 아르바이트 할때 목표한 금액이 있을 거 아닙니까? 뭐 용돈이나 예. 학비든. 그러면 시간이 줄어드는 건 당연하다. 최저임금 예. 올라갔으니까 그런 취지. 그렇죠. 그리고 어. 이제 자영업자
4: 일자리들이 고용원인 자영업자들이 이제 줄어었다고 이제 그걸 최저임금 탓으로 돌리고 그러는데 지난해 같은 경우 올라갔었거든요. 그러니까 이게 최저임금하고 이제 관계가 없을 뿐만 아니라 아. 이번에 보게 되면요, 사십오만 이천 개 일자리 중에서 상용직이 사십구만 삼천 개가 만들어졌어요. 좋다는 말씀이네요. 그러니까 아니 저 전체 취업자 중을 취업자의 규모를 한 사만 명을 초과하는 상용직 일자리가 만들어졌어요.